0: Hallo liebe HörerInnen vom Podcast, es ist äh, was passiert, wie immer, wenn ich äh, einen Disclaimer am Anfang einspreche. Und zwar habe ich äh, meine Audioeinstellung ein bisschen verkackt, deswegen klingt, klingt meine Tonspur sehr blechern und dumpf. Ich bitte euch das zu entschuldigen, denn unser Gespräch über den ersten Teil der wilden Hühner ist ziemlich dufte geworden. Nächste Folge dann wieder in gewohnter Audioqualität. Bis dahin, euer Finn. Actions präsentiert. Celluloid-Zyniker. Herzlich willkommen zu einer wunderbaren, wilden und sommerlich ausgeflippten neuen Folge der Zelluläute Zynika in der Stammbesetzung mit meinem liebsten Bandenmitglied Moritz Fürster. Hallo Moritz.
1: Hi Finn, na? also ich finde es ja wirklich schade, dass wir damals keine Bande hatten. Ne? Also ähm, ich, ich frage mich, wie jetzt auch unsere Beziehung zueinander wäre, wenn wir damals eine Bande gehabt hätten. Und wie hätte diese Bande geheißen? Das frage ich mich immer wieder.
0: Ja, hatten wir nicht so eine Art Bande? Also mit Tucker Productions war das nicht eine Bande? Was, würde, was meinst ja, du? Ja, aber
1: so eine, ist aber so eine sehr, so eine sehr spätpubertäre Bande. Ne? Also, weil ich finde ja eigentlich gerade so Band, Banden spannend, die sich quasi aus so, einem, aus so einem kindlichen Alter heraus entwickeln und wo sich dann quasi in dieser Bande so Konflikte auftun und man irgendwie merkt, da, da passiert was, da altert die Bande und irgendwie. Also ich bin ja in so einer Nachbarschaft aufgewachsen wo wirklich sehr, sehr viele Kinder auch waren und da, das konnte man quasi auch so ein bisschen, so die Nachbarschaftskinder, das war so eine richtige Bande, da hatten wir, da haben wir uns Verstecke gebaut, da sind wir jeden Tag rausgefahren, also gefahren tatsächlich, auch mit Fahrrädern und so weiter, das war so ein Bandengefühl, das war eine Bande, das was wir hatten, das, also das war jetzt, also das war jetzt, fand ich, nicht so eine große
0: das, das war schon immer Business, meinst du?
1: Also im entferntesten Sinne, ja, es war so eine, so eine Business-Bande, kann man vielleicht sagen. Vielleicht sind wir das auch jetzt immer noch, mm. wo sich das Wort ja. Business-Bande auch irgendwie, also hört sich ein bisschen komisch an,
0: aber... Wir sind ja auch, wir sind ja auch eigentlich gar nicht befreundet, sondern äh, nee. nur, nur Geschäftspartner, ne? Dann nicht, dass wir bei den HörerInnen hier irgendwelche falschen...
1: Nee genau, ich weiß auch gar nicht, wie Finn aussieht tatsächlich, wir haben uns auch noch nie persönlich gesehen, bisher läuft immer alles nur über Telefon ab, aber ich würde mich freuen, Finn, wenn wir uns auch demnächst mal in Real Life sehen.
0: Ja, nicht, dass dann aber so eine, so eine Catfish-Situation entsteht, ne? das ist, wäre natürlich unangenehm, also du, du, du bist schon auch so alt, wie du gesagt hast, du bist jetzt nicht 60 oder so.
1: Was hatte ich denn mal gesagt, nur dass ich da jetzt also die, die Kontinuität auch so ein bisschen weiterführe? Was hatte ich dir gesagt, als wir uns äh, ehrlich?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist, dieser, das ist dieser Moment, der uns jetzt heute schon mal <lacht> ereilt hat, dass unsere Anmoderationen meistens nur so, so ein Viertel so lustig sind, wie wir uns selber das irgendwie so ausgedacht haben. Denn es gab ja auch zur, äh, zu unserer vorletzten Folge zu den <lacht> wilden Kerlen 2 Feedback von Lukas Barentschik. Äh, da haben wir euch ja ein bisschen aufgeklärt über deutsche Sprichwörter, ferner über das Sprichwort, lieber ein Spatz in der Hand als ein Taube auf dem Dach. <lacht> Und äh, Lukas äh, kontaktierte mich und äh, lachte, lachte mich aus darüber und meinte, also Finn, das ist jetzt wirklich eine der wenigen, also eine der, eines der deutschen Sprichwörter, was so selbst erklärt ist. Ähm, das war auch ein Gag, der nicht funktioniert hat. Ne? Und, keine Ahnung, ich sehe das anders. Also ich, ich fand das richtig lustig, ich habe mir die Folge auch nochmal angehört. Ich habe auch da schallend gelacht, <lacht> habe es all, all meinen Freunden empfohlen, diese, diese Folge. Und ich habe auch nur positives Feedback bekommen. Also, äh,
1: ja. Ja, also, und ich muss auch sagen, ich würde da auch immer noch gegengehen. Also, ich habe das wirklich real, dieses Sprichwort bis zu diesem Punkt, wo wir es für uns selber quasi aufgeklärt haben, nicht verstanden. Also ähm, jetzt weiß ich es und auch so wie äh, Lukas dir das nochmal erklärt hatte, ergibt es natürlich auch Sinn, das möchte ich ja gar nicht sagen, aber ich habe einfach wirklich sehr, sehr lange gebraucht, um dieses Sprichwort irgendwie für mich sinnvoll verarbeiten zu können ähm, und deswegen bin ich froh, dass wir das gemacht haben, ich bin auch, du und da, und lasse ich mich auch gerne auslachen, also das ist aber für mich war das mhm. ein Learning, so wie man sagt hier so in der heutigen Welt ja, ja. Und, ähm, ja, ja. Und, das, und das ist auch einfach für mich äh, privat gewinnbringend gewesen und dafür mache ich diesen Podcast auch ein bisschen, ne? damit ich selbst... Selber das auch ist, mal ein
0: paar neue Impulse
1: mitkriege. Mit
0: man kann ja auch sagen, dass auf anderer Seite auch ein Learning bei uns stattgefunden hat, weil wir haben uns gesagt, wir würden zur Abwechslung auch gerne mal über gute Filme sprechen, weil man muss jetzt sagen, Moritz, unsere, unser Track-Record an richtig guten Filmen, die wir besprochen haben, der, der ist erstaunlich gering. Also wir haben, ähm, wir haben über den ersten äh, im Westen nichts Neues gesprochen, also über den 30er im Westen nichts Neues, das war ein guter Film und ähm, bei Shoot is Money too kann man sich streiten. Also den fanden wir ja durchaus, also durchaus spannend. Aber irgendwie, wir haben bisher immer so ein bisschen daneben gegriffen mit den Filmen, die wir besprochen haben. Gerade mit der wilden Kerle-Reihe, die mich ja auch ein bisschen mental gebrochen hat. Und von dir kam dann der Impuls, dass man doch auch mal über gute deutsche Kinderfilme reden könnte, beziehungsweise über das, das Pendant von äh, den wilden Kerlen. Deswegen die natürlich eigentlich zeitlich vorzuverordnen sind. Nämlich die wilden Hühner, eine Jugendbuchreihe von Cornelia Funke, die von 1993 bis ungefähr 2009... Lief und 2006 dann verfilmt wurde. Und ich kann schon mal vorweg sagen, wir sprechen heute, mal, es wird eine etwas kleinere Folge, wir sprechen heute nur über den ersten Teil. Ich fand den richtig super. Ja. Äh, warte, sage ich schon richtig super? Ich fand den auf jeden Fall ziemlich super. Ich fand den ziemlich gut.
1: Ja, also äh, vor allen Dingen auch sehr, sehr erfrischend. Also ähm, wir saßen dann auch irgendwann abends auf dem Sofa ähm, hier mit, mit, ähm, mit, mit Paul und, und seiner Freundin und meiner Freundin. Und ähm, ich war so ein bisschen auch, ge auch geschlaucht und geplättet von diesen Wilde-Kerle-Filmen. Und dann scrollten wir so durch, ja, ich weiß nicht, war das Prime oder so. Und ähm, kamen, stießen dann eben auf diesen Wilde-Hühner-Film. Wilde und wir hatten ja auch so ein bisschen angesagt, dass wir das vielleicht mal drüber reden sollten. Und als ich den dann, also irgendwann in der Mitte des Films, dachte ich, wow, so kann man so einen Film ja auch machen. Also äh, man muss das ja gar nicht so, so super sperrig machen, wie Masanec das bei den wilden Kerlen geschafft hat, sondern man kann es halt auch mit so einer schönen Leichtigkeit erzählen und trotzdem halt irgendwie ein, ein super, ein super, eine super komplexe Geschichte erzählen. Also was mir dann auch irgendwann wieder aufgefallen ist, dass auch in dieser, sag ich mal, großen Rahmenhandlung, die dieser erste, oder dieser erste Teil der wilden Hühner erzählt, auch super viele kleine Probleme und kleine Nebenstränge mit eingearbeitet sind, so dass ich echt, ähm, echt dachte, wow, ähm, da merkt man einfach echt diesen Unterschied zwischen einem. Kinder-, Jugendbuchautor wie Massanek, der mit den wilden Kerlen gerade mal angefangen hat, so sein, also seine literarische Karriere angefangen hat, was wahrscheinlich auch nicht ganz stimmt, hat bestimmt vorher schon mal was geschrieben, aber so seine ernsthafte, sage ich mal, populäre Karriere angefangen hat. Und dann eben halt so Cornelia Funke, die tatsächlich ja eine sehr, sehr ernst zu nehmende Kinderbuchautorin ist. Ähm, ist eine, müssen wir dann auch nochmal drüber sprechen, ähm, wie diese Adaption der Bücher dann überhaupt wirklich geglückt ist, so den Film an sich. Aber ähm, grundsätzlich ist das schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, will ich fast sagen. Oder wie, wie fandst du das, Finn, so im Vergleich gru das, grundsätzlich?
0: Das, das sehe ich genauso. Cornelia Funke gehört ja, glaube ich, auch in jedes deutsche Kinderzimmer, wie wahrscheinlich auch Michael Ende oder sowas. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch mal ein Seminar zu ihr an der Uni Hamburg. Also das hieß, glaube ich, tatsächlich einfach Cornelia Funke bei, bei dem tollen Dozenten Philipp Schmerheim, der sich auf Jugendliteratur spezialisiert hat. Und das ist jetzt kurzer Insight-Talk für Uni Hamburg. Ehemalige oder noch noch innen die sind ja immer sehr schnell ausgebucht, seine seine Jugendbuchsachen, weil es natürlich auch auf unsere Nostalgie irgendwie einspielt. Ein und das war schon durchaus spannend, sich wirklich mal fast mit dem Komplettwerk dieser Autorin zu beschäftigen, denn ich mag an ihr, dass also das ist, sind ja sehr intertextuelle Werke, die sie da auch schreibt. Also das ist natürlich sehr explizit in, in sowas wie bei der der Tintenwelt-Trilogie, da wird sich ja wirklich auch explizit mit Fantasy-Figuren in einer Fantasy-Geschichte beschäftigt. Aber auch die wilden Hühner hat so einen gewissen kommentierenden Aspekt auf so Banden- und Jugendgeschichten. Da drin, denn das ist ja eher ein Genre, was ich so bei Annette Blyton äh, verorten würde oder sowas. Also vielleicht eher so ein 50er, 60er Ding, was man auch wieder sagen kann, was aus der Jugend von Cornelia Funke stammt. Und im Gegensatz zu Massanek, wo du ja schon gesagt hast, es wirkte alles so ein bisschen verkrampft auf cool ge getrimmt hat, hat Funke das in meinen Augen durchaus geschafft, ein älteres Genre sehr gut in, für eine neue Zeit abzudaten denn ich mag, ich mag ihre Erzählstimmen immer richtig gerne. In, äh, Im Gegensatz zum Film wird das, äh, wird, werden die Bücher von den wilden Kerlen nicht von Sprotte erzählt, sondern von einem, von einer, von einem heterodiegetischen äh, Erzähler, der auch immer so ein bisschen kommentiert und auch größtenteils null fokalisiert, also der der hier und da mal so kleinere Kommentare einstreicht. Es wirkt tatsächlich so ein bisschen wie ein, wie ein Wissens, wie so ein Wissener Blick einer Erwachsenen auf vergangene Zeiten. Ich finde es ich irgendwie immer lustig so, dass man bloß weil es eine Autorin ist, automatisch auch Erzählerin sagen möchte, statt, statt Erzähler. Ich weiß nicht, wie, wie dir es da geht. Aber
1: also ich muss ja dazu sagen, ich habe die Bücher tatsächlich nicht gelesen, also weder jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast und ich habe mir vorgenommen, du hattest ja gesagt, geht, das Ganze gibt es auch als Hörbücher, das werde ich vielleicht dann auf einen meiner längeren Bahnfahrten nochmal nachholen, aber ich habe sie tatsächlich auch nicht in meiner Kindheit gelesen, also ich glaube, ich habe tatsächlich sogar den ein oder anderen wilde Kerle-Teil mal so angefangen. Ähm, aber Cornelia Funke hat auch in meiner Kindheit interessanterweise sehr wenig stattgefunden. Also das einzige, der einzige Roman, den ich dann irgendwann mal, aber auch eher in meiner späten Jugend gelesen habe, war eben Herr der Diebe, weil ich ähm, mhm. dazu dann ja auch ähm, bei einem Theaterstück mitgemacht habe und ähm, auch das hatte mich schon nachhaltig beeindruckt, weil auch da schon wieder diese, äh, diese hochkomplexe Beziehung der einzelnen Charaktere irgendwie immer super Vordergrund stand und aber auch, ähm, auch diese Hintergrundgeschichte, die jeder einzelne die jeder einzelne Charakter immer bekommen hat. Und das fand ich äh, wirklich beeindruckend. Und dann aber halt auch wirklich eine Geschichte, die maßgeblich eben auf diesen Charakteren basiert und die auch von diesen Charakteren ausgeht, ähm, die, die sagt, so das ist jetzt der Fokus, der der, der Fokus ist, ist, ist sind, sind die Menschen, sind die Kinder, äh, die, hier, die hier erzählt werden und jetzt nicht irgendwie ein größeres Ganzes oder irgendwie eine große Ideologie, die ähm, wir zum Beispiel bei den wilden Kerlen irgendwie erzählt werden muss. Und das, das fand ich einfach so erfrischend und hat wahrscheinlich auch diese Leichtigkeit irgendwie mitgebracht, die ich vorhin schon so herausgehoben hatte.
0: Nee, genau. Und sie ist ja auch, ich habe Michael Ende vorhin schon gesagt, sie ist halt auch eine Autorin, die Kinder als Publikum ernst nimmt. Also du hast den, du hast den Herrn der Diebe angesprochen und da gibt es ja durchaus eine, eine Wendung zur Hälfte des Buches, die auch ich als Erwachsener durchaus schockierend fand. Also sie, sie, sie traut Kindern halt durchaus komplexe Geschichten zu und auch mehrdimensionale Charaktere. Und da, da werden wir ja auch gleich bei den wilden Hühnern drauf kommen, dass sie es immer schafft, Figuren nochmal neue Facetten abzugewinnen, die, die erst sehr simpel beginnen. Also das, das kann man ja auch über den ersten wilde hühner film sagen, der beginnt mit einem sehr simplen Weltbild, weil wir da glaube ich noch sehr eben in der Kinderperspektive sind. Da sind die meisten Erwachsenen eben irgendwie ein bisschen böse oder ja wie, wie man halt als zehn, Neun- oder jähriger so auch Autoritätspersonen wie Lehrer wahrgenommen hat oder so Großeltern. Und im Laufe der Geschichte, ja, bekommen die dann neue, werden die neue Facetten abgerungen. Versteht man vielleicht auch ein bisschen, warum die sind, wie sie sind? Um, ich, ich bin großer Cornelia Funke-Fan, kann ich einfach sagen. Die war für meine Kindheit sehr wichtig. Ich war zum Beispiel großer Fan der, der Geisterjäger ihrer, ich weiß nicht, ob du die mal gelesen hast, so eine fünfbändige Reihe. Die fand ich ganz großartig und ich war auch großer Tintenherz-Fan. Um, also deswegen, deswegen, freue ich, deswegen freue ich mich jetzt, also, weil das ist jetzt für mich hier wirklich noch mehr als bei Bully explizit auch so ein bisschen Jugend verhandeln. Die wilden Hühner habe ich natürlich, also ist jetzt so natürlich in Anführungszeichen nicht gelesen, weil ich ja dachte, das ist so Mädchenkram. Ich habe aber den ersten Teil mal in der Grundschule gesehen. Ich glaube, bei so einem, nicht Tag der offenen Tür, aber bei, bei so einem letzten Tag vor den Ferien oder so, wo dann einfach die ganzen dritten Klassen in die Aula gepackt wurden. Und dann lief eben dieser erste wilde Hühnerteil. Und ich glaube, du merkst bei allen Jungs irgendwie so ein äh, blöd Mädchengeschichte, als gesagt wurde, wir schauen den jetzt, aber dann... Wandelte sich das doch sehr schnell bei uns ein.
1: Ja, was aber halt auch ähm, bei den Filmen gerade, äh, finde ich, sehr, sehr spannend ist, ähm, weil du jetzt auch gerade äh, dieses, um, das ist ja was für Mädchen, die wilden Hühner und so weiter und da, da sollte man als Junge nichts mit zu tun äh, haben. Es ist aber wirklich ähm, tatsächlich auch äh, ganz spannend vermarktet, ähm, weil du hast äh, gerade hier, wenn man sich mal ähm, vergleichenderweise die Wilde-Kerle-Filme oder die, die Plakate von den wilden kerlen filmen und die Plakate von den Wilden-Hühner-Filmen mal nebeneinander setzt, ähm, ist das exakt dieselbe Typo, also dieselbe Schrift, Mhm. Ähm, dann ist das dieses Orange, das sich dann teilweise auch in den späteren Teilen irgendwie in so ein Rot wandelt und dann irgendwann in so ein dunkles Schwarz. Das mit dem dunkleren Schwarz äh, passiert dann ähm, nicht mehr so wirklich bei den wilden Hühnern, weil der dann ja auch die wilden Hühner ja nach drei Filmen dann auch äh, durch waren. Ähm, aber äh, gerade die Typo von dem ersten Teil und die Typo von dem ersten Teil der wilden Kerle sehen sich super ähnlich. Also man hat hier anscheinend im Marketing auch so ein bisschen darauf gesetzt, dass man jetzt sagt, oh, die wilden Hühner, das vermarkten wir jetzt so ein bisschen als, ähm, als das Äquivalent zu den wilden Kerlen für Mädchen. Ähm, also äh, oder, oder hat man auf jeden Fall so das Gefühl, wenn man drauf guckt und ähm, das bestätigt ja auch so ein bisschen das, was du jetzt gerade erzählt hast.
0: Worum geht es denn eigentlich bei den wilden Hühnern, Moritz?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Finn. Ich äh, verlese mal die Inhaltsangabe von Filmstarts. Sprotte bildet zusammen mit ihren besten Freundinnen Melanie, Trude und Frieda die Bande die wilden Hühner. Dieser Name steht in enger Verbindung zu den Maskottchen der vier Mädels, den gefiederten Freunden aus dem Hühnerstall von Sprottes Oma Schlettberg. Kein Wunder, dass Sprotte entsetzt ist, als sie von der Absicht ihrer Oma erfährt, die Lieblinge ihrer Enkelin schlachten zu lassen und in Suppenhühner zu verwandeln. Und das ist für Sprotte Anlass genug, sofort den Fuchsalarm auszurufen, um ihre Freundinnen zu einer Rettungsaktion zu mobilisieren. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn es stellt sich als gar nicht so einfach heraus, das aufgebrachte Federvieh unter Vermeidung von allzu viel Lärm in Kartons zu verpacken und wegzutransportieren, denn Oma Stedberg ist ständig auf der Hut. »So bleibt unseren wilden Hühnern zuletzt nicht viel anderes übrig, als ihre eigentlich ärgsten Feinde, die vier Jungs der Pygmänen, für ihre Befreiungsaktion um Hilfe zu bitten.« Nachdem sich deren Anführer Fred mit seinen Freunden Torte, der immer noch sauer auf Melanie ist, seit sie nicht mehr mit ihm geht, Steve und Willy abgesprochen hat, willigen diese schließlich ein, den vier Mädchen zu helfen. »Natürlich nicht« ohne vorher eine angemessene Gegenleistung zu, auszuhandeln.
0: Das klingt so herrlich simpel im Vergleich zu, zu den wilden Kerlen. Keine Vampire, keine merkwürdigen Leute, die im Wald leben... Schön.
1: Ja, es ist, es ist so, super, so super realitätsnah einfach und halt auch eigentlich irgendwie, äh, äh, eigentlich also wie, wie ich vorhin auch schon meinte, eigentlich so ein Haupthandlungsstrang, der sich wirklich durchzieht. Also dieses diese Rettungsaktion ja fast schon dieser, dieser, ähm, ja, dieser heißt, kann man ja schon fast sagen. Also es ist ja eigentlich, ist es ja so ein bisschen so ein Heist-Movie. Also sie probieren hier mhm. einzubrechen und probieren hier etwas zu stehlen und dafür muss ein, muss ein Plan ausgeheckt werden und natürlich läuft bei dieser, bei diesem Kuh natürlich auch teilweise ein. Ähm, mal ein bisschen was schief und äh, mal funktionieren Sachen und, äh, und es ist das ist schon halt eine Grundspannung die hier auch sehr clever aufgebaut wird und nebenbei werden dann halt eben viele kleine Geschichten erzählt.
0: Ich mag grundsätzlich die Idee da wie gesagt, da sind wir so ein bisschen in der Ad also so in der Adaptionstheorie dann dass man man hat eben verstanden, man kann man kann diese diese schöne Erzählstimme von die Funke da eingebaut hat, die kann man halt nicht in einem Film überretten, deswegen hat man eben Sprotte als also die Anführerin der wilden Hühner, als Erzählerin des ganzen Films und ich glaube sogar aller drei Filme und da kommt natürlich schon mal der schöne Aspekt, dass, dass sie selber auch ihre Geschichte hier gerade schreiben äh, mit dazu, also dass, dass wir hier wirklich explizit die Erlebnisse der, der wilden Hühner präsentiert bekommen mit äh, Ereignissen, die sie wichtig fanden. Spannend ist, glaube ich, noch kurz einmal anzumerken, dass, obwohl das der erste Film ist, er nicht wirklich die Adaption des ersten Buches ist, sondern größtenteils den Plot des dritten Bandes, die Wilden Hühner fuchsalarm aufgreift, mit ein paar Elementen aus dem ersten und dem zweiten Band. Also Wilma kommt tatsächlich erst im zweiten Wilden Kerle, äh, Wilde <lacht> Hühner Buch, äh, die Wilden Hühner auf Klassenfahrt dazu. Und der Wohnwagen wird auch erst im dritten Band als Bandenhauptquartier festgelegt. Ähm, auch ist es so, dass der Film ja so gesehen sehr in Medias Res startet. Die wilden Hühner sind schon eine Bande, haben schon ihre Regeln und ihre Hühnerfedern als Erkennungszeichen. Das dauert im ersten Buch auch nochmal ein bisschen, bis man das alles gefunden hat und bis man überhaupt auf die Idee kommt, dass man sich die wilden Hühner nennen könnte. Da sind die Jungs, denen, also da sind die Pygnen, den wilden Hühnern im, in, im Roman ein bisschen voraus. Ähm, Soweit nur einmal, das ist glaube ich aber einfach, das ist halt ein bisschen effizienter erzählt hier alles. Und ich mag ja grundsätzlich gerne so Slice-of-Life-Filme. Also Filme, die keinem, die jetzt keinem stringenten Plot folgen, sondern es eher so ein bisschen Episoden im Leben von Figuren erzählen. Und das kann man ja auch über den ersten wilden, wilden Hühnerfilm sagen. Der plätschert auf so sehr angenehme Art und Weise vor sich hin. Ähm, gesagt, hat, hat eine eher episodenhafte Dramaturgie. Du hast diesen Heist schon angesprochen, wo man eben die Hühner stehlen muss. Und man kann dann, glaube ich, so ein bisschen verwundert sein, weil man sich denkt, der Film geht jetzt aber noch irgendwie eine halbe Stunde oder 40 Minuten, als diese Hühner dann gerettet sind. Nee, weil dann eben doch was anderes wichtig ist. Und deswegen fand ich den Film halt auch eine sehr schöne Abbildung von so einem Jugendleben, an das ich mich selber auch noch erinnert habe. Wir kommen jetzt beide auch vom Dorf, muss man ja sagen. Und ich habe auch den Ort, in dem die wilden Hühner leben, ist es ist es eine größere Kleinstadt, würde ich sagen. Da gibt es noch so Kopffaster, es gibt irgendwie so ein, so ein Stadt, Stadtfest, auf das alle gehen. Das, hatte, das hat natürlich in mir einfach sehr viele Anknüpfungspunkte gemacht. Weil auch dieses, es gibt so, es gibt verlassene Wälder oder Wiesen um die Stadt rum und um Fahrradland fährt. das war ja wirklich auch eins zu eins unsere Kindheit und Jugend im alten Land.
1: Ja, wir haben uns dann ja in dem Zuge auch vorhin im Vorgespräch so ein bisschen gefragt, ob. Also, wie denn eigentlich die Lebensrealität heutiger Kinder aussieht? Also, macht man das? Macht man das noch? So, auf Fahrräder fahren, auf Fahrräder steigen und so umherfahren und irgendwie so ein bisschen opportunistisch gucken, was so der Tag so bringt? Oder ähm, trifft man sich tatsächlich eher so zum zum, was weiß ich, iPad-Spielen, das ist natürlich jetzt eine sehr dystopische und, darin, und ja. natürlich jetzt eine sehr dystopische und, und Stereotype, ähm, äh, ein stereotypes Bild, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Ähm, aber...
0: Ich würde sagen, man, man läuft dann so schnell Gefahr, auch so, 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 so ein Boomer zu werden, <lacht> ne, mit irgendwie hat ja, die Jugend mit, mit ihren Walkmans und ihren Pac-Man-Videospielen.
1: machen ja nichts anderes mehr. Äh, aber das würde mich tatsächlich mal interessieren. Das müsste ich vielleicht mal, äh, mal erfragen. Also... Ähm, das, das Vielleicht bringe ich das, wenn ich es schaffe, mal zum nächsten Mal mit. Also so ein paar Informationen. Ich meine, wir, wir haben
0: ja beide ein paar LehrerInnen so im Freundeskreis oder angehende LehrerInnen. Vielleicht kann man da mal nachfragen. Wie, wie sieht die heutige Jugendrealität aus?
1: Oder junge Mütter mal interviewen. Also das, ja. das, das erachte ich schon durchaus als spannend. Also Weil da muss ich dir zustimmen, ist es eben nah dran an dieser Lebensrealität, obwohl... Ja, ist das jetzt, ja, was, was ist, was ist das? Ist das eher so ein, ist das eher so ein, so eine Vorstadt? Ist das so, ist das Dorf? Also ist ja irgendwas dazwischen. Also ja, vielleicht ist York, York ist jetzt vielleicht eher ein bisschen zu dörflich, sag ich mal. Äh, Buxtehude wäre aber zu, zu städtisch hm? schon. Also irgendwas dazwischen ist diese Weitbindung. Das weiß, ich, den weiß
0: ich gar nicht, so, ne? Also. Ja, ein guter Mix aus beiden.
1: Ja, ja, du hast halt natürlich dieses dieses Landhaus oder dieses 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 ein, dieses ja was das dieses 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 Haus von der Oma mit dem Hühnerstall, was da so ein bisschen abgelegen ist. Dann hast du aber natürlich dieses Stadtteilfest, wo dann halt auch irgendwie viele Mehrfamilienhäuser stehen und kleine Wohnungen, wo dann quasi äh, die die Arbeitergesellschaft äh, so ein bisschen wohnt. Ähm, und das, ich weiß nicht, also vielleicht ich, ich weiß nicht auch nicht genau, wo man, wo man solche, solche Städte oder solche, solche Provinzen ähm, am ehesten verorten kann. Ähm, weiß man überhaupt genau, wo das spielt tatsächlich?
0: Nee, ich glaube, das, das ist aber sicherlich auch der, der Gag dabei, ne, dass das so was Universelles hat. Ähm, es wirkt auf mich sehr süddeutsch alles. Könnte ich dir gar nicht mal sagen, warum. Ich glaube einfach, weil in diesen frühen 2000er-Zeitpunkten alle Filme in Süddeutschland gespielt haben. Ich mag, also ich glaube, es wäre sehr leicht gewesen, aus die wilden Hühner so ein so ein eklig verkitschtes nostalgie zu machen. So ein, ja, ein Rückblick auf diese schöne Zeit vor Computerspielen und dies, das. Und das macht der Film ja eben gerade nicht. Also er gibt sich nie mit der Nostal Nostalgie zufrieden, weil eben dann doch immer Drohne und ernste Konflikte da reinspringen, die Kinder in dem Moment vielleicht gar nicht so wahrnehmen können, aber die uns dann als Erwachsenen-RezipientInnen genug an die Hand geben, als dass Figuren, die teilweise ja nur so drei bis vier Minuten Auftritte haben, eine ganze gefüllte Biografie bekommen. Ich erinnere mich ja selbst noch, dass ich eben Oma Sledberg, gespielt von der wunderbaren Dose Schade, mhm. die ich... Auch, also die ich wirklich vergöttere, die hat ja zum Beispiel auch in, in Jennifer Sehnsucht nach was Besseres mitgespielt <lacht> oder auch in der Discounter-Serie. Ähm Und ich fand die als Kind wirklich unheimlich, aber ich, also ich hatte. schon Angst vor der. Ich hatte schon Angst vor der. ich hatte schon Respekt vor der. Und jetzt als Erwachsener oder als, ja, ja ein bisschen lebenserfahrener Zuschauer weiß ich natürlich, naja, die hat halt, die hat einen zweiten Weltkrieg erlebt. Weil Sporte sagt in so einem. Auf Kommentar, ja, Oma hat einen Krieg erlebt und möchte deswegen immer genug Essen haben. Das ist ja so eine Information, die du als Kind aufnimmst und du denkst, naja gut, so ist das wohl. Und jetzt füllt man das, finde ich weiß nicht, wie es, wie es dir gegangen ist, aber jetzt füllt man das sofort mit einfach so, einer, mit so einem ganzen gelebten Leben, die diese Figur hinter sich haben muss. Und auch ihre Reaktion, dass, als es dann eben so wirkt, als ob es Einbrecher gäbe, dass sie sich eine Waffe bestellt, das ist natürlich harsch, aber ich konnte das nachvollziehen. Also weil ich mir dachte, ja natürlich, ähm, die die kommt eben aus so einer Zeit. Und das ist, kann man ja auch fast alle erwachsenen Figuren adaptieren, das kann man auch auf Frau Rose adaptieren, die von Jessica Schwarz gespielte Lehrerin, die uns am Anfang auch als diese gemeine Mathelehrerin, die dich bestraft, wenn du zu spät in die Schule kommst, äh, präsentiert wird, aber durchaus Verständnis hat für die Jugendlichen. Und ein heimlicher Star des Films für mich ist Benno Fürmann als der Biologielehrer Herr Grünbaum. <lacht> Der auch nur so 10 Sekunden auftritt, aber man, man muss einfach jetzt nochmal sagen: Benno Führmann, was für ein verflucht gut aussehender Mann
1: ja absolut also da habe ich mich auch köstlich beömmelt, als der äh, aufgetreten ist aber äh, auch das was du jetzt gerade für die Oma also da war es natürlich sehr sehr markant und offen also jetzt im Nachhinein offensichtlich dass da eben auch noch ein bisschen mehr verhandelt wird als ähm, sage ich mal dieses profane was man es vielleicht als Kind äh, davon gehalten hat äh, weil du hast schon hast schon durchaus recht wenn du eben sagst du du fühlst das also du fühlst diese Figur halt mit viel mehr Wissen als ähm, als als du sie vielleicht mit ja, als du sie vielleicht mit Kindern mit Kinderaugen gesehen hast. Ähm. Weil da wird dann natürlich, ähm, da kommt dann wirklich so ein Generationenkonflikt auch irgendwie auf. Also vielleicht auch erstmal so ein unbewusster, aber natürlich kommt dann so ein bisschen dieses naive, ähm, Kinderdenken, Mh, das sind Tiere und zu denen habe ich eine emotionale Verbindung aufgebaut und die dürfen wir nicht töten und, ähm, und das ist, das ist, das das, 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 ist, das ist Leben. Leben darf man nicht töten, darf man Tiere töten. Also ja auch schon irgendwie eine Debatte, die jetzt ja auch, die Cornelia Funke da ja schon irgendwie sehr, stark vorausgesehen hat. Und äh, das, das fand ich vor allen Dingen spannend. Aber dann halt eben wiederum, ähm, wie du schon meintest, der Blickwinkel der älteren Generation, der halt sagt, ey, also ähm, damals war das halt die einzige oder eine der wichtigsten Nahrungsquellen für uns. Ähm, erstmal gerade, weil das halt viel viel schnell viele Nährstoffe für uns ähm, bereitgestellt hat, aber zum anderen eben halt auch in Anführungszeichen recht einfach beschaffbar war. Ähm, und ähm, es gibt ja aber auch durchaus eine Entwicklung in der Beziehung von Sprotte zu ihrer Oma. Also es ist ja. ja am Anfang durchaus eine recht, ja sag ich mal, ja liebende Beziehung, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu doll gesagt, weil die Oma ja dann doch schon immer recht harsch ist, also jetzt ähm, gar nicht mal immer super super liebenswürdig äh, mit Sprotte umgeht. Aber da ist durchaus eine Dynamik zu spüren. Also Sprotte ist durchaus gern bei der Oma, vielleicht halt auch, weil die Hühner da mhm. sind. Aber ähm, aber ich weiß nicht, sie kommt, glaube ich, sehr gut mit der Oma klar. Klar, aber dieser eine entscheidende Punkt, ähm, wo die Oma dann eben sagen, so sagt so, ja die Hühner, die müssen halt dann auch irgendwann getötet werden. Da, ähm, da kommt dann eben dieser Konflikt zustande. Und ähm, Sprotte hört dann ja, also möchte dann ja nicht mehr mit der Oma reden und nicht mehr mit ihr telefonieren und ist dann einfach böse auf die Oma. Aber irgendwann später im Film, also auch nachdem dieser ganze Hühnerkuh dann äh, vonstatten gegangen ist und die Oma ja grundsätzlich auch weiß, wer diese Hühner äh, gestohlen hat, kommt es dann ja aber auch trotzdem wieder zu einer Annäherung zwischen den beiden. Und ganz am Ende mhm. ist Sprotte dann wieder diejenige, äh, die der Oma dann hilft, in ihrem Garten zu arbeiten oder halt irgendwie äh, ein paar Sachen zu erledigen im Haushalt, äh, nachdem die Oma ja glaube ich auch, äh, ist sie nicht gestürzt oder so und hat sich irgendwie was verstaucht, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall ist ja eben auch diese, diese Beziehung zwischen der Oma und Sprotte auch nicht einfach nur schwarz-weiß gedacht, sondern es gibt halt eben so Alternanzen, es gibt Graubereiche und es ist eben auch eine ja sehr realistische Beziehung zwischen also realistische Familienbeziehung Dynamik die da aufgemacht wird und da 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 bezieht sich natürlich dann auch noch die Situation oder die Beziehung zwischen äh, der Mutter von Sprotte äh, von der Mutter von Sprotte gespielt von Veronika Ferris zu ihrer Mutter also eben äh, der der Oma von ja. Sprotte irgendwie noch mit mit rein ne?
0: Was man ja auch einmal sagen muss, also auf der einen Seite ich, ich mochte diese kleine wenn es eine sein sollte Schweigende Lämmer Referenz <lacht> wenn äh, also wenn, äh, Sprotte weint sich dann eben bei ihrer Mutter, also bei, bei Veronika Terres, aus. Ich, ich glaube tatsächlich sogar, die hat gar keinen Namen. Also die ist einfach immer nur Sportes Mutter, was ich auch irgendwie sehr charmant finde. Ähm und weint sich eben über die Hühner aus und die die Ferris Figur erzählt dann, dass ja sie eine ähnliche Erfahrung mit mit der Oma bzw. mit ihrer Mutter gemacht hat, weil sie als Kinder äh, Kaninchen hatten und Omas die natürlich auch geschlachtet hat, wenn, wenn man wenn man die dann essen konnte im Winter und dass sie bis heute noch so die die Schreie der Kaninchen hört und das klang auch für mich fast eins <lacht> zu eins wie wie das was was Cl Clarice Darling. Äh, da, da Hannibal Lecter erzählt, im Schweigen der Lämmer, mit, mit den Lämmern, die zur Schlachtbank geführt werden wurden. Was auch ja so ein schöner Moment ist, also, ich glaube, unaufgeregt und subtil sind tatsächlich die Worte, die ich für den ersten Bild hühner -Film verwenden würde, weil hier gibt es, wie wir gerade schon gesagt haben, hier gibt es sehr viel Subtext, der aber immer sub bleibt. Und das ist, das ist wirklich herrlich, das spielt sich nie in den Vordergrund. Also, das ist vielleicht aber auch, weil es noch so eine andere Zeit des Filmemachens ist. Es gibt hier nie so ein zwinker zwinker momente sondern es ist immer alles sehr understated, Genauso wie hier, hier der Film macht jetzt, sage ich mal, filmisch auch nicht deutlich auf sich aufmerksam. Es gibt so ein paar Kranshots, die du im Vorgespräch ja auch schon angesprochen hast. Aber es ist alles sehr understated gefilmt, sehr unaufgeregt, sehr ruhig. Ähm, das ist gerade auch im Vergleich zu so einem heutigen Blockbuster und auch Jugendkino echt eine Wohltat. Also mit, mit was für einem Nulltempo man sich hier durch die Geschichte bewegt
1: genau und das ist das ist auch wirklich das was es ange äh, angenehm hat also das Tempo äh, auf jeden Fall also es ist ähm, es wird sich wirklich Zeit genommen für die einzelnen Figuren für die es es wird sich Zeit genommen für die kleineren Geschichten es wird halt nicht irgendwie in dem in dem unfassbaren schnellen Tempo irgendwas probiert abzuhandeln sondern es, es wird sich es wird sich eben die Zeit genommen dass vielleicht auch irgendwie mal kurz nicht so viel passiert oder dass mal dass vielleicht auch mal ein paar Blicke oder ein paar äh, weiß ich nicht einfach mal mal Figuren irgendwie Kleine Zeit mal nebeneinander gehen, einfach nur. Also es ist wirklich dieses das Tempo, das, das stimmt, das, das, was es wirklich super angenehm äh, zu gucken macht. Absolut.
0: Und einfach natürlich, ähm, hat Vivian Neffe die Regisseurin des Films, hatte natürlich das Glück, dass 2006 schon vier oder fünf Wilde Kerle-Bücher vorhanden waren. <lacht> das heißt, nicht Wilde Kerle, Wilde -Hühner -Bücher vorhanden waren. Das heißt, man wusste im ersten Teil schon relativ, man hatte schon sehr gelebte Figuren auch vor sich. Und wusste, glaube ich, schon relativ genau, wie man teilweise mit ein, zwei Sätzen auch andere Beziehungen, die in Büchern durchaus mehr Zeit bekommen, von den anderen wilden Hühnern zu ihren Eltern zum Beispiel, äh, sehr effizient zusammenfassen kann. Das muss ich nämlich auch sagen. Es gibt zum Beispiel Momente, in denen, in denen Trude vorgestellt wird und äh, ihr Vater scheint eine neue Freundin zu haben. Und die, ich glaube, die sollen alle so zehn Jahre alt sein. Die, in der, im, Im Buch sind sie in der fünften Klasse auf jeden Fall. Und es geht schon los, dass die Eltern versuchen, den Kindern, also jetzt im Film, diesen Bandenkram, wie sie es nennen, auszureden. Und dann sagt die Todefigur zu ihrem Vater nur sowas wie, ja, Mama hatte damit nie ein Problem. Und damit ist ja auch wieder, damit ist auch eine ganze Familiengeschichte in einem Satz schon wieder dargelegt worden. Oder eben äh, Melanie, gespielt von Paula Riemann, die ist ja so ein bisschen die, die schöne, die Markenklamottenversessene, die etwas oberflächliche der wilden, Kü äh, wilden Hühner. Das, also, ich glaube, irgendwann ja.
1: haben wir, haben wir wirklich alle Tiere durch. Also, wir haben alle Attribute ja, durch. Ja auch die, Kühen, die, wilden, die, kommen, die, die kommen ja im dritten Teil Ich, ich dazu. dachte, du wolltest die wilden Kühe sagen, das, das hätte ich ja, Die auch wilden schauen. Kühe fände ich auch zu oh,
0: spannend. Nee, die, die wilden Kühen kommen, kommen im dritten Teil, also in die wilden Hühner und das Leben dazu. Ah, okay. Äh, Melanie hat eben, oder Melanies Familie hat das Problem, das wird im Film auch nicht so ganz klassisch, weil es Sport auch noch nicht ganz versteht oder nicht, nicht ganz interessiert, da, da scheint der Vater seinen Job verloren zu haben oder sowas und man muss jetzt in eine kleinere Wohnung ziehen, es ist grundsätzlich weniger Geld da und auch das schafft der Film sehr behutsam zu vermitteln, wie allgemein alle Probleme oder Sorgen, die diese wilden Hühner haben sehr behutsam an uns herangetragen werden. Das ist nie so, dass das Kinder überfordern könnte, aber eben auch nicht, dass es Erwachsene unterfordert. Und das ist, finde ich, mit das höchste Lob, was man an einem Kinderfilm aussprechen
1: kann. Ja, ja, das, weil das Leben geht ja auch immer weiter. Also es sind dann immer so, hm. es sind dann immer so Momente, die ähm, recht akzentuiert werden. Ähm, und dann ist es erstmal für ein paar Minuten nicht Thema, weil wieder was anderes wichtig ist und dann wird es irgendwann noch mal wieder aufgegriffen. Aber es ist trotzdem irgendwie hast du nie das Gefühl, dass irgendwas so diesen richtig riesen Impact auf das gesamte Leben hat und da da, da ändert sich jetzt auf einen Schlag alles, sondern es sind irgendwie immer so leichte, ähm, sag ich mal, ähm, äh, sag ich mal so, so 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 Tupfer, die das die das Leben anstecken, äh, an tupfen und dann in neue Bahnen leiten. Aber das das finde ich auch so, also es ist wirklich so ein so ein dahin fliegen und mal biegen wir links ab, mal biegen wir rechts ab. Ähm, es ist eben, es ist eben wirklich, ja, einfach, einfach gut erzählt. Ähm, und äh, um jetzt vielleicht auch nochmal auf die Mutterfigur nochmal mit einzugehen, die ich dann halt auch wieder spannend fand, also die Mutter von der, von der Sprotte gespielt von Veronika Ferris, die ja auch wirklich so eine, so eine dann ja doch irgendwie komplexe, Figur ist. Also ähm, wir mhm. zuerst wird sie uns eben als alleinerziehender Mutter, als alleinerziehende Mutter präsentiert, die auch nicht so wirklich gut mit dem Leben klarkommt und ähm, und das Haus ist recht unordentlich oder diese Wohnung ist eher recht unordentlich. Ja. Hat sie nicht sogar auch ein Alkoholproblem oder? Das weiß ich gar nicht so genau. Na
0: also sie sie, sie betreibt auf jeden Fall Frustfressen oder wie man das nennt. Also es gibt dann immer so Sachen wie bitte geh nicht an meine Gehen nicht an meine Notfallpraline, aber du hast recht, da steht auch mal ein Weinglas rum auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube auch im Buch tatsächlich ähm, soweit bin ich aber noch nicht, weil ich habe die Reihe noch nicht ganz durch. Ich bin auch der Meinung, dass sie in irgendeinem Buch tatsächlich mit dem Rauchen aufhören will. Oder, oder wieder <lacht> anfängt mit dem Rauchen. Das ist jetzt aber für hier wilde Hühner äh, Fans unter unseren HörerInnen, da könnt ihr uns gerne aufklären, ob das tatsächlich passiert.
1: Ja, naja, auf jeden Fall denken wir dann eben da auch zuerst um Gottes Willen, was ist das denn für eine Mutter und irgendwie das kann ja gar nicht gut sein und wie kann die denn äh, irgendwie ein Kind äh, da großziehen und das funktioniert ja alles gar nicht. Und dann lernen wir aber eben nach und nach irgendwie ähm, ihre Lebenssituation kennen und dass mhm. sie eben auch verlassen wurde von, von ihrem Mann und ähm, dass sie jetzt natürlich auch guckt, wie sie die Miete bezahlen muss und ähm, deswegen jetzt auch keinen super hochkarätigen Job hat, sondern eben als Taxifahrerin ihr Geld verdient... Ähm und das, und was ich dann auch immer wieder äh, super spannend finde, dass dann ja auch irgendwie ähm, das Privatleben so super beeinflusst, also dieser Job, ne, dass wir dann immer wieder sehen, ah, die Mutter, die ähm, schläft halt dann eben auch mal tagsüber, wenn sie eine Nachtschicht hat oder muss auch mal eine Nachtschicht fahren und ähm, ist dann eben abends nicht da für Sprotte und fährt sie dann aber auch mit dem Taxi zur Schule und solche Geschichten. Ähm, also da, da beeinflusst dann eben auch das Privatleben, das, das berufliche Leben und andersherum, ähm, was dann die diesem ganzen Film auch wieder so eine, ja, wieder diese komplexe Ebene gibt. Also, es ist eben nicht nur Job ist Job und Privatleben ist Privatleben, sondern es wird da eine gesamte Lebenssituation abgezeichnet, ja. ne? Und dann geht das natürlich irgendwann noch weiter mit diesen verschiedenen äh, Männern, die dann noch wieder ähm, da auch über diese Zeitungsannoncen mit dazukommen, wo dann auch wieder eine humorvolle Ebene mit eingezeichnet wird. Wo ich übrigens den Gastauftritt von Pete Glocke einfach wahnsinnig lustig fand. <lacht> ähm, und Simon Gose-Johann kriegt, glaube ich, auch noch einen kleinen äh, Auftritt.
0: Genau, der ist, der ist auch dabei als so ein cooler Typ von der Disco, hatte ich das Gefühl. <lacht> ja,
1: so ein bisschen so, so ein junger Lebemann.
0: ja. ja der, ja, also Altersunterschied finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Niemand, <lacht> Man muss ja auch einfach mal den, ich, ich nenne es jetzt auch mal Mut einfach, betonen, dass also, ich habe das Gefühl, wir ich will es nicht wiederholen, aber wir sagen sehr viele ähnliche Sachen, weil diese Reihe einfach so, also weil man es immer wieder betonen muss, wie gut das einfach alles ist. Also, dass Funke tatsächlich sich auch traut, Kindern hier eben keine einfachen Familienverhältnisse vorzusetzen und sie damit ja wirklich auch ernst nimmt, denn das sind natürlich alles Lebensrealitäten von Kindern, die wir hier sehen, die sich vielleicht aber auch einfach nicht repräsentiert fühlen von einem großen Teil von intendierter Kinderliteratur, weil es da eben häufig so ein Friede-Freude-Eierkuchen-Leben gibt mit Mama, Papa, einem vielleicht ein bisschen nervigen kleinen Geschwisterkind, aber sonst ist eigentlich alles gut. Das, ist, das kann man Funk nicht hoch genug anrechnen. Also das, man könnte jetzt böse sagen, dass hier jede... Sag ich mal, jede, jede Möglichkeit des äh, nicht ganz einfachen aufwachsen natürlich auch durchgespielt wird, aber das wirkt eben nie so, sowohl in Büchern als auch. Es wirkt halt nie, es wirkt nie kalkuliert. Das ist, das, ist, das finde ich das Schöne daran. Weil natürlich könntest du sagen, ja gut, du, du hast einfach alle Klischees da in der Tüte, du hast irgendwie, du hast eben eine alleinerziehende Mutter, die nicht so ganz gut klarkommt, du hm. hast, äh, Eltern, die, die sich gerade trennen und wo die Eltern sich nicht, nicht den direkt unter den Fingernägeln gönnen. Du hast den, ähm, ja, den schlagenden Vater, also ein bisschen du hast häusliche Gewalt dabei und dann hast du eben noch den wirtschaftlichen Abstieg bei einer Familie. Ja natürlich ist das auch Papier, relativ klischeehaft, aber die Kunst einer guten Autor, eines guten Autors, einer guten Autorin liegt ja eben darin, Klischees eben nicht als Klischees begreifbar zu machen. Und wir sind hier natürlich auch immer noch in einem Genre, das aus bestimmten Versatzstücken besteht. Und die Kunst des Genres ist natürlich auch, uns diese Versatzstücke entweder neu zu präsentieren oder einfach möglichst gekonnt zu präsentieren. Und beides würde ich Funke und auch äh, Vivian Neffe bzw. Gijin K. und Uchi die das Buch geschrieben haben, hier durchaus attestieren. Worüber wir auch nochmal sprechen könnten, ist, was uns beide ja so ein bisschen genervt hat. Wir haben häufig schon mal das Wort Ideologie gesagt bei den wilden Kerlen ist, dass die wilden Hühner eben Konflikte, vor allem mit den Jungs, also mit den Pygmen, durch Kommunikation lösen irgendwann. Also es geht hier nie darum, die andere Bande zu besiegen und der eigenen Ideologie zu unterwerfen, wie die wilden Kerle das noch gemacht haben. Nein, man, man spricht sich hier aus, man nähert sich an. Ja, man spielt sich Streiche, aber die, die finden auf so einem gegenseitigen Respekt, also die finden auf so einem Respektverhältnis statt. Und... Der erste Teil beginnt ja auch mit einem mit Status Quo, den bestimmt viele 6- bis 10-Jährige noch nachvollziehen können, nämlich Jungs und Mädchen sind eklig oder sind blöd. Aber ich mag auch, wie, wie man sich hier annähert im Verlauf des ersten Teils und wie man auch schon merkt, dass die Melanie, die scheint einfach auch im Kopf und hormonell schon ein bisschen weiter zu sein als der Rest der wilden Hühner. Die findet Jungs gar nicht mehr so doof, Sprotte, gilt ja auch als, als die Jungs-Hasserin in, in der Runde. Auch die ja, findet so ein bisschen Interesse an dem Fred. Das wird dann natürlich in Teil 2 und 3 wirklich wichtig. Ich kann an dieser Stelle noch mal betonen, Fred, du Huso, wenn wir dann irgendwann äh, zur, zur Besprechung des dritten Teils kommen. Äh, auch das ist sehr schön, weil auch das ist... Äh, ist halt auch sehr unaufdringlich gemacht. Es ist halt, es ist glaube ich nicht so, dass es jüngere Kinder, die auf Liebesgeschichten vermehrt, denke ich, auch mit so einem, äh, bäh, eklig oder peinlich reagieren, verschrecken würde. Ja. Es macht so viel Spaß, weil einfach über einen guten Film zu reden, merke ich hier gerade.
1: Ja, das, das ist Kenntnis.
0: Aber kennen ich es auch ein bisschen nicht. verlernt, weil, weil wir hier normalerweise, <lacht> weil auch bei German Gulasch rede ich ja auch halt nur über Grütze. Ja, Und wir, man, man, kann so wenig Witze machen aus. Ja, so, wir, ja. Wir, wir,
1: wollen, wir wollen ja eigentlich auch unserem Namen auch immer so ein bisschen gerecht werden. Ein äh, Zelluloid-Zynikant, das passt ja eigentlich gar nicht so wirklich gut dazu, äh, über gute Filme zu sprechen. Aber ja, ja, es, es, es fällt schwer, ähm, äh, Witze zu machen darüber, das stimmt, ähm, zumal ich auch sagen muss, es gab dann aber trotzdem auch immer noch mal wieder ein, zwei, äh, ein, zwei Lacher, äh, durchaus in diesem Film, also, ähm, die, die, oder, oder auch so ein paar so, so, so ein paar Lacher, die auch aus Unverständnis oder oder ähm, Szenen heraus entstanden sind, wo ich dachte, what the fuck, was, was passiert hier eigentlich gerade? Also diese Momente gibt es auch schon noch in den wilden Hühnern. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Film ist, ähm, wo man sagt, ja, den, äh, den könnte man jetzt äh, heute zu Tage auch nochmal genau so machen, ähm, sondern da sind jetzt auch zum Beispiel Figuren wie dieser, wie dieser äh, italienische Cousin dabei, <lacht> also äh, wo ja. man sich auch so Fragt, ähm, also, also da frage ich jetzt dich, weil ich eben die anderen beiden Filme noch nicht gesehen habe. Hat dieser Cousin noch also kommt er noch mal vor oder hat er noch mal irgendeine relevante Storyline, die jetzt hier schon etabliert wird?
0: Ich glaube, der kommt im vierten Buch, also in die wilden Hühner und die Liebe mal vor. Da, also, aber auch gefährlich ist halt, weil soweit habe ich die Bücher noch nicht gelesen. Auch das gerne nochmal, liebe wilde Hühner-Ultras, die uns hier zuhören, klärt, klärt uns gerne auf. Ne? Wir verlesen das dann auch in der nächsten Folge, wenn wir über Teil 2 und 3 reden. Ja, da gebe ich den Rest. der Rest. Der ist halt schon so ein bisschen der Klischee-Italiener mit dieser, mit dieser ausrasierten Frisur, die er da hat. Und er ist auch ständig am Kochen irgendwie <lacht> und macht macht dann Pizza oder Spaghetti-Bolognese oder sowas. Ähm, ich möchte das nicht verteidigen, weil das ist eine bewusste Drehbuchentscheidung und das ist natürlich ein Klischee. Allerdings dadurch, dass es alles aus Sprottes Sicht erzählt wird, vielleicht, und sie interessiert sich für diese Figur ja auch nicht so richtig, vielleicht stellt Sprotte sich einfach auch so einen italienischen Jungen vor.
1: Ja, sie ist halt einfach, also diese diese ähm. ganze Figur und diese Beziehung ist natürlich auch so weird, weil es ja auch irgendwie so, ein, so ein leicht <lacht> ist, richtig, ja. einen leicht incestuiösen Touch hat. Ähm, und das, also da habe ich mich wirklich immer krampfhaft, krampfhaft zusammengezogen, als, irgend, äh, als irgendwie nur diese Side-Storyline äh, reingeschmissen mhm. wurde. Ähm, und da habe ich wirklich aus einem aus großen Unverständnis und aus dem, ja, aus einem leicht unangenehmen äh, aus einer leicht unangenehmen Stimmung herausgelacht.
0: Eine Sache, die mir siehst mir nicht sauer aufgestoßen, aber die Musik von Annette Fox klang für mich doch ein bisschen, das ist so ein das ist so ein Klavierthema, das eigentlich über den ganzen Film läuft, das klang für mich doch ein bisschen sehr nach Forrest Gump. Also nach nach so einer betont unbeschwerten Klaviermelodie, die mir die da sagt hey Lebensfreude yeah <lacht> ähm, die mir so beim vierten oder fünften Einspieler irgendwann ein kleines bisschen auf die Nerven ging aber das ist äh, das ist ja wirklich das sind kleinere Abstriche die man hier machen muss weil es eben so viel Wunderbares gibt ähm, sei es Benno Führmann als Bio bio lehrer den wir schon angesprochen <lacht> haben <lacht> der der von Jessica schwarzes Lehrerzimmer gezeigt bekommt sei es äh, Wilma gespielt von Jette Hering die neu in die Bande der wilden Hühner kommt. Und auch, das ist auch wieder so eine Figur, die mit einem Satz ein ganzes Leben bekommt. Also, wir sehen Wilma den ganzen Film schon immer so in der Kulisse rumstehen oder in der ersten Hälfte des Films, in der, in der Mise en verordnet, wie wir, ähm, wir Filmfreunde sagen. Und äh, die entpuppt sich da, also bietet dann an, weil sie ist auch so eine Art Welt, sie ist so unscheinbar, dass sie so eine Art Weltenwanderin ist. Also, sie, sie darf sowohl bei den Jungs als auch bei den wilden Hühnern rumhängen, beziehungsweise weiß halt, wo das Hauptquartier der Jungs ist, was die wilden Hühner lange noch nicht wissen und wird darüber dann aufgenommen in die wilden Hühner. Und Sprotte fragt sie dann, als sie erwischt wird, wie sie halt rumlungert von diesem neuen Wohnwagen der wilden Hühner, ja, warum willst du denn, also warum bist du denn immer in unserer Nähe, warum willst du immer mit, mit uns rumhängen? Und sie sagt dann, ja, weil ihr immer zusammen seid und weil ich immer so alleine bin. Und das ist ja ein Moment, wo wirklich ein paar Tränen in die Augen gesch geschossen sind. Ähm ja, weil, was gibt es denn Schlimmeres als, als Kind, das vielleicht nicht so ganz reinpasst in ein, in ein wie auch immer genormtes Verständnis von, von Sozialität oder von Jugend, einfach keinen Anschluss zu finden und um dich rumzusehen, wie Banden oder Freundschaften oder Klicken entstehen und du bist selber eben nicht Teil davon? Ähm, ja, ein, ein herzerreißender Moment. Und auch schön, dass es danach nie wieder Thema ist, ehrlich gesagt. Also dass das Wilma dann einfach akzeptiert ist und mitmachen darf.
1: Ja, ja und aber trotzdem ja auch noch wieder, wie du ja auch schon meintest, immer trotzdem eine, eine gesonderte Stellung einnimmt, also irgendwie eine, eine, eine besondere Stellung eben, dass sie teilweise auch dann ja eine Doppelagentin ist und dann mal für die spioniert mhm. und mal für die spioniert und man weiß am Anfang nicht so ganz genau, auf welcher Seite steht sie jetzt und kann man ihr vertrauen und ähm, das ist dann ja aber auch eine Geschichte, die nicht so super breit getreten wird, sondern auch irgendwie so nebenbei ausgehandelt wird. Und auch da, und ich denke mal, die Wilmer figur wird ja auch in den kommenden Teilen noch ein bisschen spannender werden. Hier war sie jetzt ja eher immer so ein bisschen Side-Character, aber auch hier wirklich wieder eine gute Exposition geschaffen für diese Figur einfach. Ähnlich auch wie bei dieser Frieda-Figur, die ja so ein bisschen als als die Aktivistin äh, unter den Hühnern mhm. äh, auch ähm, ähm, etabliert wird, also man kann ja schon fast sagen, die, also die würde ja wahrscheinlich heute wird sie bei Fridays for Future mitlaufen, ähm, ja, geht Fall. man von aus, äh, ja auch schon damals äh, wieder so eine, die, diese Öko-Debatte in Anführungszeichen äh, super stark gemacht und auch der Fakt, dass sie dann auch auf diesem Stadtteilfest äh, ja diesen Stand da äh, äh, betreut, äh, der sich eben dann äh, um, um solche Fragen kümmert, äh, finde ich auch, auch wieder spannend, wie das, äh, wie das mit reingenommen wird. Also auch da kann man wieder sagen, äh, wie du ja auch schon bei den Familien, äh, bei den Familien so ein bisschen aufgedröselt hast, stehen natürlich diese einzelnen Bandenmitglieder hier auch für die verschiedenen Verhältnisse oder für verschiedenen für verschiedene Diskursräume die sie aufmachen also eben mit der Melanie eine die wie du schon meintest eher auf eher auf das äußere oberflächliche bedacht ist oder der der da super wichtig ist dann eben aber auch diese diese Klimaaktivisten und und so weiter und so fort also das ist dann auch wieder spannend wie das in dieser Gruppe quasi aufgeteilt ist. Ähm, ja, Wir haben jetzt aber noch wenig auch über die Pygmäen gesprochen. Ähm, Finden was Was sagst du zu den Pygmäen? Äh, wärst du selber gern Teil der Pygmäen gewesen? Ich bin mir
0: unsicher, ehrlich gesagt. Also irgendwie schon, die die wirken authentisch cool. Also ich glaube, ich hätte aber Angst vor denen gehabt. Also die die hätten, also die wirken schon wie die Kings auf dem Schulhof. Und ähm, ich glaube, ich hätte mich nicht an die angetraut so Ich hätte hätte ich ich, 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 ich wäre, glaube ich, so ehrfurchtsmäßig an ihn vorbeigegangen. Ich mag aber, und da merkt man ja auch wieder, dass es halt ein erwachsener Blick auf sowas ist. Ähm, das ist nicht verlachend, aber gerade im Roman, da der, äh, hat Funkes tolle Erzählstimme, die hat immer so einen leicht ironisch-spöttischen Kommentar auch über für die Jungs. Und das hat der Film ja teilweise auch. Es gibt diese schöne Szene, wenn die wilden Hühner das erste Mal im Baumhaus der Pygmen sind und die, die Mädchen natürlich schon Kaffee trinken und äh, Sporte dann sowas sagt, wie schmeckt ihr euch wirklich oder wollt ihr nur erwachsen tun? Und alle so ein bisschen betreten auf ihre Schuhe gucken. Das ist ganz herrlich. Ähm, ich ich finde Torte super. Mhm. Also. Ähm, man muss sagen, Torte ist wirklich das Schlimmste von denen als der Kleinste. Also, Torte haut halt die Sprüche links und rechts raus. Aber weil du auch weißt, ja, vielleicht musst du, also nicht vielleicht, der muss, glaube ich, auch einfach kompensieren, dass er eben so klein Absolut. ist. Absolut. Und das macht, er, das macht er halt dann einfach über Sprüche, die ich als Kind deutlich krasser fand als jetzt als Erwachsener. Ähm, ja, sodass äh, Steve. Also Steve isst halt einfach gerne, das ist so seine, zumindest in dem ersten Teil noch, seine einzige Charaktereigenschaft. Fred, gespielt von Jeremy Rockett, Mockridge, ist der coole Anführer. Die meisten Jungs bekommen halt im zweiten Film ihre Charakterisierung, beziehungsweise in den ersten drei Büchern. Also da fand ich zum Beispiel die Annäherung zwischen Sporter und Fred auch ein bisschen glaubhafter. Weil es eben im ersten Buch dann irgendwann darum geht, dass man gemeinsam das Haus von Oma Sledberg äh, wieder, also wieder, wieder fit, machen muss. Also Pygmen und wilde Hühner zusammen und Sporte und Fred dann darüber bonden, dass sie halt beide was von Gartenarbeit verstehen, was Sporte jemandem wie Fred natürlich nie zugetraut hätte.
1: Na, na, natürlich nicht. Also äh, ja, aber ich also ich weiß aber auch nicht, ob ich so, ob ich, ob ich so gerne bei den Pygmen wäre. Also vielleicht würde ich meine eigene Bande aufmachen eine dritte ja,
0: ja Aber ihr Baumhaus ist schon cool.
1: Das muss man auch sagen. Und das ist ja auch noch so eine Geschichte, die dann noch wieder aufgemacht wird. Ähm, dieses Baumhaus ist dann ja eben auch bedroht von der Abholzung des Waldes. Ja. Was ich auch irgendwie, als wir jetzt hier angefangen hatten zu erzählen und ich hier gerade nochmal auf meine Notizen geschaut hatte, auch so ein, so ein Konflikt ist, der auch dann irgendwie auf einmal aufgemacht wird, also was heißt auf einmal, stimmt auch nicht, also da wird eigentlich, schleicht er sich so rein und auf einmal bekommt man dann eben mit, dass dieser Wald, wo dieses Baumhaus von den Pygmänen steht, eben ähm, abgeholzt wird, um da, ich weiß gar nicht genau, ob es da, da jetzt um Wohnraumerschließung ging oder tatsächlich darum, dass dann da irgendwelche großen Unternehmen irgendwie ihren Sitz aufmachen. Ähm, aber es wird ja, auf der, jeden der Fall... Der Schrottplatz
0: soll erweitert. Ich glaube, glaub, der Schrottplatz soll einfach erweitert.
1: Achso, der Schrottplatz soll, Okay, alles klar. Das habe ich nicht mehr so genau im Kopf gehabt. Aber auf jeden Fall bedroht das dann eben dieses Baumhaus, ähm, weil äh, natürlich dieser Baum, wo das Baumhaus drin ist, auch Teil dieses Waldes ist der abgeholzt werden muss. So, und nun muss man eben schauen, wie man, ähm, wie man dagegen vorgeht, wie man das eben schafft, dass dieses Baumhaus äh, nicht, äh, nicht abgeholzt wird. Ähm, Spoiler, sie schaffen es nicht. Ähm, aber ähm, daraus entwickelt sich dann wieder ein weiterer Konflikt. Äh, nämlich, dass äh, die Pygmen und die wilden Hühner dann eben auf diesen, auf diesen, auf auf diese Baustelle, auf diese Rodungs-, Abholzungsfläche gehen und ähm, und so sauer sind, dass, Willi ist es, glaube ich, ähm, hm. diesen, was ist das, Baggerkran, Walzer. Bagger,
0: die die, die Baggerscheibe -Schei einschlägt, genau. Genau, und
1: daraus dann eben der nächste Konflikt erwächst.
0: Ja, weil was wir, genau, Willi leidet eben sehr unter seinem, ja, gewalt, gewalttätigen Vater, der seinen Sohn häufig schlägt, das ist auch so ein offenes Geheimnis an der Schule. Also, Billy kommt häufiger mit einem blauen Auge in die Schule. Und das ist, also das ist auch so ein Punkt, da muss ich aber, glaube ich, dann eher diese Lehrerin-Figur kritisieren, die, also die, die Jessica Schwarz äh, spielt, weil man es gibt da durchaus, also die Frau Rose. Es gibt da irgendwann wirklich durch sehr eindeutige Anzeichen, dass, dass hier häusliche Gewalt stattfindet und Frau Rose immer nur so ist, hm, ob das wohl schon für eine Anzeige reicht. Also gut, natürlich willst du als Lehrerin glaube ich auch nicht diesen Schritt gehen, weil du dich dann natürlich sehr angreifer machst und auch sehr in die Nesseln setzt, wenn es eben nicht stimmen sollte. Aber es gab auf jeden Fall irgendeinen Punkt, wo ich dachte, hm, naja, es ist jetzt schon sehr offensichtlich eigentlich, was hier passiert. Ähm, und da ist ja auch wieder spannend, also der, ähm, der Vater von Willi gespielt von Axel Prahl, was ich auch spannend finde, weil den kennen wir ja jetzt auch im Jahre 2006, vor allem als den lustigen Tatortkommissar, dem so eine Rolle zu geben, das ist natürlich ähm, intertextuell irgendwie auch sehr spannend und sicherlich, also das, das fliegt natürlich auch über Kinderköpfe hinweg, aber ist dann eben für Erwachsen Zuschauer sicherlich auch ein, eine spann ein spannendes gegen den Strich besetzen. Mhm. Der scheint, also der läuft in so einem Blaumann rum. Ich glaube, der ist, was ist denn, der Maurer, Klempner oder sowas? Hätte ich jetzt gedacht. Oder äh, weißt du, ob das explizit mal gesagt wird? Ich, ich meine
1: nicht. Also es wird äh, auf jeden Fall ein handwerklicher Beruf sein. Also es geht ja wahrscheinlich, man kann, es ist ja wahrscheinlich davon auszugehen, dass er irgendwie in Verbindung steht auch zu dieser Abholzungsfirma. ne? Also weil sonst hätte da ja vielleicht ja. gar nicht so großen Wind von gekriegt unbedingt.
0: Naja, das, also es wirkt ja schon wie trotzdem so ein Ort, wo irgendwie doch jeder jeden kennt. Deswegen dachte ich einfach, man weiß irgendwie schon, wer diese Kids sind. Aber gut, das ist natürlich auch eine gute Idee. Ähm, der aber auch einfach wie jemand wirkt, der wie viele in diesem Film erst noch lernen müssen, dass man Konflikte mit Kommunikation lösen kann. Das scheint auch so ein bisschen das Leitthema des ersten Films zu sein. Ähm, hat dieser Vater das, glaube ich, nie gelernt und kann in seiner Verzweiflung sich halt häufig nur ja, auf, auf, auf Schläge zurückgreifen, so als Kurzschlussreaktion. Und dann sieht man ein bisschen, wie Willi... Sein Sohn dieses Verhalten eben auch spiegelt, der eben, wenn ein Problem aufkommt, die Augen zumacht und Gewalt anwendet. Also entweder, indem er dann, als er erfährt, dass das Baumhaus abgerissen werden soll, anfängt, eben wie wild dieses Baumhaus auseinanderzureißen, dann von Melanie noch besänftigt werden kann oder eben diesen Baggerklein, nicht kurz und gleich, aber die die Scheibe dieses Baggers einschlägt. Ähm, auch, auch das wieder. Eine ganze Familiendynamik in so zwei, drei Szenen oder zwei, drei Gesten erzählt.
1: Ja, ja und ähm, ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass man, also dass man diese Figur, also diese Vaterfigur, die Axel Prahl da verkörpert, ähm, am Ende komplett nachvollziehen kann. Das ist natürlich, da spielt dann immer auch irgendwas mit rein, ähm, was, was, was nicht durch, was, was nicht durch äh, soziale Umstände irgendwie erklärt werden kann. Ähm, aber trotzdem sind es dann doch die sozialen Umstände, die das Ganze irgendwie ein, also einordnen lassen. Also, einordnen, genau.
0: einordnen ist ein
1: Genau, also man sagt jetzt nicht, hier Axel Prahl, der Vater, das ist der, der Böse und der hat nur, der will Böse sein um des Böse sein Willens, ähm, sondern der hat halt eben auch einen Hintergrund, der kommt vielleicht auch eben aus so einer Arbeiterfamilie und hat vielleicht sogar selber Gewalt äh, erlebt mhm. in, seinem, in seinem Leben und hat es eben auch nicht anders gelernt, weiß eben nicht, wie man sonst anders Konflikte lösen kann. Natürlich kompensiert man dann vielleicht auch Dinge, die aus der Arbeit kommen oder oder halt eben dadurch, dass man körperlich arbeitet und eben auch eine gewisse Physis mitbringt, um eine Autorität ähm, darstellen zu können, wo man sie vielleicht in der Arbeitswelt nicht unbedingt hat. Ähm, so, das sind so alles Sachen, die mit in diese Figur reinspielen und die die auch, also, die auch im Subtext immer irgendwie miterzählt werden, ähm, so dass diese Figur eben nicht so eindimensional wird und, ähm, und, und wo man dann sogar fast schon, ja, sag ich mal, Verständnis irgendwie für diese Figur aufbringt. Also, es ist wirklich total spannend gemacht und so eine Figur zu entwickeln und zu erzählen, das erfordert schon wirklich eine, eine, ein, ein sehr, ein sehr, ähm, ja, sehr gekonntes Handwerk, was man Cornelia Funke hier auf jeden Fall zuschreiben muss, aber natürlich dann auch der Adaption. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, ob, äh, ob diese Figur tatsächlich auch so gezeichnet wird, wie sie jetzt im Film gezeichnet wird, also dass man äh, ja, so harte Schale, vielleicht aber auch irgendwo ein weicher Kern, ist natürlich auch so, eine sehr, so ein sehr klassischer Trope, den man hier verfolgt, ähm, aber ähm, ich finde, so einfach macht sich das der Film, aber auch nicht unbedingt mit der
0: Figur. Genau. Wir hören zumindest im ersten Roman irgendwann, dass es auch, also das ist tatsächlich auch ein, ein großer Reveal, so wenn, wenn eben die Pygmen und die wilden Hühner sich annähern, denn muss sagen, das ist auch der erste Roman ist auch nicht wirklich plottgetrieben, also ist auch sehr episodenhaft. Grundsätzlich geht es eben darum, dass Oma Sledberg für eine Woche zu ihrer Schwester reist. Sprotte soll auf, das, soll auf ihr Haus aufpassen, hat natürlich viele Aufgaben bekommen, was sie die Woche über machen soll. Vernachlässigt das ein bisschen. Die wilden Hühner werden gegründet, die Pygmäen sehen das als Bedrohung an. Man spielt sich dann sehr viele Streiche gegenseitig, die darin gipfeln, dass die Pygmäen die Hühner von Omas Sledberg freilassen. Und das Haus sowieso auch auf andere Art und Weise ein bisschen verwüstet wird. Man sucht, man vermutet noch eine Art Schatz im Keller von Oma Sledberg. Ähm, ganz, ganz süß alles aber wenn man sich dann annähert dann erzählt Fred eben dass Willi nicht gerne nach Hause geht weil er so viel von seinem Vater geschlagen wird und dabei bleibt es dann auch erstmal Frau Rose ähm, sieht dann also Willi kommt dann eines Tages auch zu spät in die Schule nachdem die beiden banden sich so ein bisschen was geleistet haben und hat ein blaues Auge. Und Frau Rose sagte nur einmal sowas wie, Willi, magst du denn nach der Stunde vielleicht nochmal zu mir kommen? Und Willi sagt dann aber auch sehr latent aggressiv, nein, das geht sie nichts an. Und damit belässt sich das beim ersten Buch erstmal. Auch da ähm, berichten wir gerne bei der nächsten Folge, wie sich der also wie sich das noch weiter ausbaut, äh, weil müssen sie auch irgendwo her haben, sag ich mal. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es aber auch eine, eine filmische Neuschöpfung, diese Figur so nochmal weiter auszuführen.
1: Ja. Ähm, aber ich muss auch trotzdem sagen, dass diese gesamte Szene, die sich dann mit dem Vater nachher auf diesem Schulhof abspielt, ähm, doch schon irgendwie ein ziemlicher Schlag in die Magengrube war. Also mhm. das war dann wieder so eine Szene, wo ich dachte, ui, ähm, das ist jetzt, also da nimmt der Film jetzt irgendwie eine Wendung, die ich jetzt so nicht erwartet hätte. Also ähm, ich fand es schon ich fand es schon krass, wie wie das geht, dass, dass so ein dass so ein dass so ein dass so ein Mann einfach auf den Schulhof kommen kann und einfach Kinder zusammenschlägt auf diesem Schulhof. Also und dass das dass es dann auch super lange dauert, bis man dann da überhaupt einschreitet. Also der hat ja wirklich ja. enorm viel Zeit gehabt, da irgendwie sein Unwesen zu treiben, bevor dann die Lehrerin auftritt oder bevor dann auch überhaupt, ich glaube, den ersten den ersten Gegenangriff in Anführungszeichen startet dann ja auch Sprotte.
0: Genau, und Frau Rose muss sogar noch was sagen, also Frau Rose muss doch zu den beiden männlichen Lehrern, die so ein bisschen aussehen wie so Referendarit, die gerade erst angefangen haben, wo ich, also ich dachte nämlich, als ich die gesehen habe, erst das wären Jugendliche, so, also das, das, das wären so ältere Schüler, die da irgendwie mit rumstehen, dann sagst du, ja, wollen sie auch mal was machen oder sowas? Ähm, ich glaube einfach, naja, man, man kennt den ja sicherlich als Willis Vater, deswegen glaube ich, würde da auch keiner so richtig was sagen, wenn der eben auf den Schulhof geht, weil es ist ja Willis Vater. Und es könnte natürlich auch anspielen auf so eine gewisse Lehrerinnenmentalität, mentalität die uns vielleicht aus der Jugend auch noch bekannt ist, nämlich dieses, na, da mische ich mich mal lieber nicht ein. Also ich, ich, ich weiß ja nicht, wie es da wirklich zu Hause ist. Und ich, es geht uns ja eigentlich auch nichts an, ne? Dieses, dieses gute Urdeutsche, hm. wir, wir, wir lästern schon drüber, aber geht uns, geht uns ja nichts an,
1: ne? Hm. Ist, ja ein, ist ja eigentlich deren Sache, also,
0: ja. Genau, es, muss, man, muss jeder selber wissen
1: genau ja ist ja auch ist ja auch Axel Prals Erziehung äh, da ähm, das kann er ja halten wie er will äh, hm? ja also also das fand ich das fand ich grundsätzlich wirklich eine der der derbsten ähm, oder oder krassesten äh, Szenen in diesem Film ähm, der dann aber halt auch wirklich diese Ernsthaftigkeit nochmal wieder äh, mit reingebracht hat ähm, ja also grundsätzlich wirklich ähm, gut geschrieben einfach und ja. das wurde mir dann auch nochmal wieder klar aber vor allen Dingen dann auch als dann am Ende die die Pygmen und die wilden Hühner dann zusammen mit dem Willi bei dem Vater klingeln und der Vater dann auch so ein bisschen überfordert ist mit dieser Situation was ich dann auch wieder ähm, ganz schön fand um um dieses 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 Figurengeflecht aber auch diese die Vielschichtigkeit der der Vaterfigur so ein bisschen ähm, weiter äh, zu erzielen. Also dass er dann da eben nicht anfängt rumzuschreien und irgendwie zu sagen, hier haut ab, verpisst euch und sondern dass er dann da eben ruhig bleibt und irgendwie sagt, ja, kommt erstmal rein und das auch akzeptiert, dass der, dass der Freund, welcher, wer von den Pygmäen war das noch, der dann bei Willi geblieben ist.
0: Ich glaube, Steve schläft äh, schläft für längere Zeit auf dem Fußboden. Ja,
1: so, das, akzeptiert, das akzeptiert er dann auch. Er könnte ja auch sagen, nee, hau mal ab, äh, du kommst rein, aber du bleibst zu Hause. So. Das, das sind dann auch wieder so, so Sachen gewesen, die das ganze Bild dann eben nicht so eindimensional gestaltet haben von dem, von dem Willi-Vater. Ne? Hm. Ja ähm, ich muss ja sagen, also äh, Dinge, die man sowohl in einem Hühnerstall, in einem dunklen Hühnerstall sagen kann, als auch im Bett. Erstens, rede nicht so viel, mach das Ding auf. Oder, ja. das, das habe ich von meinem Opa gelernt. <lacht> ja, das wollte ich nochmal eben sagen bevor wir vielleicht aufhören, jetzt über diesen ersten Teil zu reden. Oder hast, du noch, oder hast du noch Dinge, über die du gerne sprechen möchtest in diesem ersten also
0: von diesem ersten Teil? In, nee, nicht unbedingt. Ich mag auch hier, also ich, ich mag zum Beispiel noch kurz den Moment, wenn sie diesen Wohnwagen finden. Und es hier heißt ja, das ist der alte Wohnwagen von, von Trudes Eltern. Damit haben sie früher ganz Europa gereist. Und diese so kleine Details im Wohnwagen gibt, die auch so sagen, ja, das ist halt auch so ein 80er-Jahre-Hippie-Wohnwagen -Hippie einfach. Also, dass man so sehr genau weiß, wo die Eltern wahrscheinlich mal herkamen ursprünglich. Und jetzt einfach beides, ich glaube, der Vater ist jetzt Anwalt oder sowas, ne? und die jetzt einfach beide kalte Kapitalisten geworden sind. Ähm, auch ein schönes kleines Detail, wie der ganze Film voller schöner kleiner Details steckt. Aber ich bin ja richtig gespannt, weil in meiner Erinnerung heraus, das habe ich ja in der letzten Wilde-Kerle-Folge auch schon gesagt, die wilden Hühner und die Liebe richtig, richtig großartig ist. <lacht> und da freue ich mich, und da freue ich mich drauf, wenn wir über den reden.
1: Ja, da bin ich dann auch mal wirklich sehr gespannt drauf, also weil der wurde mir auch äh, auch von meiner Freundin wirklich sehr, sehr äh, angepriesen. Ähm, aber auch, was du schon sagtest, ich glaube, ihr seid euch da sehr einig, aber ich glaube, man ist sich da auch äh, in, der, in der gesamten äh, Hühner-Fanbase sehr einig, dass Fred dann einfach irgendwann ein richtiger, ein richtiger Wichser ist. Das
0: passiert aber in das Leben. Ah, das, das, also. ist das,
1: okay, alles klar. Nee, aber gut, dann ich bin, ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, wo sich die Charaktere noch weiterhin entwickeln und man muss ja auch wirklich sagen, ich, also ich möchte es auch wirklich wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass mir diese Figuren jetzt egal sind, sondern das ist dann ja auch wieder, was Cornelia Funke schafft. Sie schafft es eben, dass man wirklich einen Invest hat in diese Figuren, also dass man sagt, nee, also das ist ich möchte jetzt schon einen zweiten Teil sehen. so also Bei den wilden Kerlen war das so, nie Niemand hat nach dem zweiten Teil gefragt, so, das, das war so der erste Teil, der war ja. vorbei und man sagt so, okay, ähm, ja, reicht also, dann auch. Was soll doch passieren? Genau, also, also das, die, die Figuren haben mir jetzt irgendwie nichts erzählt, wo ich sage, oh, das ist ein Punkt, da würde ich jetzt mal wissen, wo sich das weiterhin entwickelt und man muss ja aber auch fairerweise sagen, sie entwickeln sich auch nirgendwo hin. Also es ist ja wirklich äh, einfach ein Wunder, dass es überhaupt so viele wilde Kerle-Teile gegeben hat. Ähm, und was du schon sagst, wirklich dieser größte Unterschied zwischen eben diesen wilde Kerlen-Teilen und, ähm, und dem, jetzt auch erstmal nur dem ersten Wilde-Hühner-Film, ist vor allen Dingen eben dieser ideologische Aspekt, dieser grundsätzliche ideologische Unterschied eben zu sagen, zum einen hat man bei den wilden Kerlen eben dieses äh, Grund- und Boden-Prinzip und ähm, wir müssen alle Konflikte irgendwie über Kämpfe und über, über, über ja, Spiele sind es ja schon fast nicht mehr, also tatsächlich über Kämpfe und über Wettkämpfe austragen. Ähm, ja, lass uns doch noch mal die Zeit das sind einfach Drecksfaschos, das kann man nicht häufig genug sagen. <lacht> also es ist auf jeden Fall eine Ideologie, die stark daran grenzt, vielleicht kann man es so formulieren. Ja. Ähm, so, und dann hast du aber wirklich, wie du ja auch schon meintest, dann bei den wilden Hühnern, eben diese dieses Aufeinanderzugehen, eben dieses äh, Nicht-Jungs-sind- doof, sondern vielleicht sind sie nicht so wie Mädchen eben, aber das, ja mein Gott, so aber äh, trotzdem schafft man es dann eben miteinander zu sprechen und anstatt gegeneinander zu kämpfen, damit einer am Ende irgendwas gewinnt und und besser ist als der andere und den anderen unterwerfen kann und äh, zum Sklaven machen kann, wie die wilden Kerlen, den dicken Michi, mhm. ähm, sondern, dass man halt eben zusammenhält und zusammen äh, dann eben etwas schafft und zusammen ähm, ein Ziel verfolgt. Das ist doch eigentlich die viel schönere Message. Und man fragt sich wirklich, was ja. Joachim Massanek da geritten hat, ähm, äh, wirklich was gänzlich äh, Konträres zu erzählen, äh, zu dieser Message, die man eigentlich Kindern mitgeben sollte. Ähm,
0: ja, es wie, wie es schon damals in diesem schönen Kirchenlied, das du vielleicht auch bei dir im Konfer gesungen hast, wir wollen aufstehen, aufeinander <lacht> zugehen, voneinander lernen, <lacht> miteinander umzugehen.
1: Ja, ob das, jetzt, ob das jetzt so das Lied ist, was ich, was ich gerne jetzt mit den wilden Hühnern weiterhin verbinden möchte, ist, das ist eine andere Frage. Ähm, aber ich war
0: noch, be be bevor wir gleich, äh, also bevor wir und so langsam aus unserem Wohnwagen rausgegeben. Was mich noch verwundert hat, ist einfach bei der Sichtung dieses ersten Filmes, dass sehr viele Momente, die ich dachte, die im ersten Teil kämen, anscheinend doch erst im zweiten Teil kommen. Ähm, weil ich, ich erinnere mich vor allem an einen Abspannsong, der, also es gibt im ersten Teil auch einen Abspannsong, der, der mir aber nicht so jetzt im Kopf geblieben ist. Also der ist ganz süß, weil man sieht eben auch, wie die, die jungen SchauspielerInnen den aufnehmen. Ähm, aber ich, ich habe den aus dem zweiten Teil mehr im Ohr und habe dann gemerkt, ah, es ist der aus dem zweiten und es gibt nochmal eine Aufnahme, in der jedes wilde Huhn noch so sein Huhn hat und dann werden polaroid fotos gemacht und die Hühner fliegen dabei weg und das hatte ich tatsächlich an, ans Ende des ersten Teils verortet, aber anscheinend kommt es auch im zweiten Teil vor. Also da, noch mehr Gründe, sich zu freuen.
1: Ja, ja, schön. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir an diesen zweiten Teil kommen. also Oder wie ich an diesen zweiten Teil komme. Du meintest ja irgendwie, du hast ihn vielleicht sogar noch irgendwo als DVD oder ich als Blöderung stehen. Ich besitze stehen.
0: Als, als, als Wilde Hühner als wilder, <lacht> wilde Hühner Ultra, äh, besitze ich natürlich alle drei DVDs. Äh, nein, die, die waren einfach mal, äh, als, als der Mediamarkt Hude so seine... Ja, seine, DVDs, äh, seine DVD, sein DVD-Angebot massivst verkleint hat, äh, gab es halt so einen riesigen Eimer mit drei DVDs für acht Euro oder sowas. Und da habe ich mir mal die ganze Wilde kerle mitgenommen.
1: Die wilde Hühnerei. Was
0: sehr ja, äh, wilde <lacht> hühner Was glaube ich, ich ich es auch charmant, wenn wir das einfach nicht im Schnitt retten, sondern einfach Nein, so.
1: Natürlich retten wir das nicht im Schnitt, das bleibt alles drin. <lacht> also. Nee, genau.
0: Und weil sehr lange das auch die einzige Möglichkeit war, diese Filme zu sehen. Denn es ist ja schön, dass die jetzt tatsächlich teilweise im Stream verfügbar sind. Also ich musste mir, um den ersten Wilden-Hühner-Film zu schauen, einen RTL-Plus-Premium-Account machen. <lacht> die Wilden Hühner und das Leben ist dann ja zumindest auf Netflix verfügbar. Und auch zu leihen, glaube ich, bei allen gängigen Portalen. Aber nee, die Wilden Hühner und die Liebe, der ist ein bisschen verschwunden. Was schade ist, weil ich Ja, immer auf der Meinung bin, es ist ein bisschen Teil
1: dabei. Ja, genau. Und das Leben, das find, den findet man tatsächlich noch ganz gut auf den gängigen Streaming-Plattformen. Das war nämlich auch das Eigentliche, genau. warum wir überhaupt gesagt haben, wir reden jetzt darüber, weil die waren eigentlich alle gerade, standen die zur Verfügung ähm, auf den gängigen Streaming-Plattformen. Und ich dachte so, cool, dann kann ich jetzt mal irgendwie alle ineinander weggucken. Einen Tag später fange ich dann an, ähm, diese Filme gucken zu wollen. Und auf einmal waren nur noch zwei dieser Filme verfügbar und du konntest den wirklich den zweiten Teil nicht mal leihen. Und da war ich da war ein bisschen sauer. War ein bisschen sauer, bin ich ehrlich. Ähm, aber aber ich werde mir diesen Teil jetzt irgendwie leihen und dann werden wir in, einen, in einer der nächsten Folgen über diesen zweiten Teil sprechen. Und vielleicht habe ich dann auch noch wieder ein bisschen mehr Background-Infos aus den Büchern, die auch ich noch mitbringen kann. Denn, Finn, du hast mich angefixt. Ich werde definitiv mal reinhören.
0: Ja, Wutterbärchen. Dann bleibt uns nur zu sagen oder zu fragen, war ihr auch so eine coole Bande wie die Wilden Hühner? Denn also für mich es ist, ist ganz klar, die wilden Hühner sind wesentlich cooler als die wilden Kerle. Das ist, äh, ist unumstößlich. Ähm, wart ihr auch so eine coole Bande? Hattet ihr eine Bande als Kinder? Äh, schreibt uns gerne bei Instagram. Tacker Productions ist unser Kanal. Äh, oder schreibt uns eine Mail an mit Rückmeldungen zum Podcast. Wenn ihr Lust habt, äh, bewertet uns gerne. Also gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension auf dem Podcatcher eurer Wahl. Denn das hilft uns tatsächlich gesehen oder gehört zu werden und ein noch größeres Publikum zu erschließen, und wir freuen uns auch darüber hinaus, über, ob ihr in der Jugendbande wart oder nicht, immer über Kritik, Lob, Anmerkungen, Filmwünsche. Immer her damit. Äh, vielleicht lesen wir es ja sogar.
1: Wir lesen es bestimmt. Wir lesen es bestimmt. Ja, so. ganz bestimmt. Ganz ja. bestimmt, ja. Ähm, ja, auch äh, Finn, danke, dass ich wieder mit dir über so einen Film sprechen äh, durfte. Ich glaube, also wir müssen, äh, wenn wir mit der wilden Hühnerreihe durch sind, tatsächlich mal schauen, dass wir auch nochmal wieder ein paar mehr internationale Filme mit reinbringen, weil irgendwie haben wir beide uns jetzt doch schon sehr in diese Nische der der deutschen Kinder-, äh, Filme, äh, Kinder und Jugendfilme reingearbeitet. Ähm, obwohl das bei habe ich jetzt ja auch nicht ganz stimmt. Ähm, aber ähm, wir schauen mal. Äh, wir haben ja noch ein paar...
0: die ja, wie es denn mal mit so internationalen Debütfilmen von eigentlich deutschen Regisseuren?
1: Oh, uh, ja, ja, spannend. Okay, also dann da arbeiten wir uns quasi so langsam aus Deutschland raus in die internationalen Gefilde. Ähm, ja, das finde ich gut. Lass uns das doch machen. Äh,
0: also denn ich meine, wer erinnert sich nicht gerne an Meister? Also ich hoffe jetzt jetzt die äh, aber an Meisterwerke wie Universal Soldier, Roland Emmerichs ersten, <lacht> erste US-Produktion oder äh, Uwe Bolls uh, Sanctimony ist, glaube ich, sein erster US-Film. Ja.
1: Was war Till Schweigers erster, ähm, erster internationaler Film? War das Honey in, in the Head oder wie heißt das? Head, Head full mm, of Honey? Nee,
0: das, 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 können wir natürlich, ja, also, das können wir natürlich mal eben hier live recherchieren. Er hat als Schauspieler schon in den späten 90ern auf jeden Fall international gearbeitet. Nein, du hast recht. Headful of Honey ist seine, ist sein, ist als Regisseur zumindest sein erster Gehversuch international. Als Schauspieler hat er das schon seit den späten 90ern gemacht.
1: Ja, da kennen wir ihn dann ja tatsächlich auch schon aus dem anderen internationalen Streifen. Gut, äh, so viel noch zum zum äh, Abgeplänkel. Ähm, ja, wir sehen, hören uns dann irgendwie in den nächsten Wochen. Äh, wie ihr schon merkt, haben wir mhm. da keine super regelmäßige ähm, regelmäßige, sag ich mal, äh, Reihenfolge, wo wir jetzt irgendwie die die Folgen hier hochladen zu den wilden Hühnern. Aber freut euch einfach auf die nächsten Wochen.
0: Da wird etwas kommen. Yes. Macht's gut und äh, alles ist gut, solange ihr wilde Hühner seid. Papa, Papa, Tschüss, Papa. Ciao.